0: Pamiętaj też, że zdjęcia wizerunkowe czy biznesowe to inwestycja w firmę. To nie są zdjęcia do albumu rodzinnego, to są zdjęcia, które mają zarabiać na Ciebie, na twój, e, budować Twój wizerunek i Twój biznes.
1: Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Uczę jak aktywnie słuchać, żeby zwiększyć zyski, a klienci chętniej korzystali z waszych usług. Ten podcast tworzę dla przedsiębiorców i tych co chcą nimi zostać. Chcę żebyś korzystając z zamieszczonych treści małymi, średnimi lub wielkimi krokami dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Słuchasz dalej? Serdecznie zapraszam. Cześć! Fotografia to pierwsza rzecz, którą oglądają Twoi klienci w internecie. Ktokolwiek wejdzie na Twój profil Facebooka, LinkedIn czy na Instagrama, od razu zaczyna oglądać Twój profil od oceny Twojego zdjęcia profilowego. Czasami to od niego zależy, czy ktoś się z nami skontaktuje, czy nie. Uroda urodą, ale jaki mamy wyraz twarzy na zdjęciu? Czy jesteśmy zadbani, czy schludni, czy uśmiechnięci? I czy nie ma bałaganu za nami, ma kolosalne znaczenie. Jak dzięki dobrej fotografii wzbudzić zaufanie? Dlaczego zdjęcia są tak ważne? I jak powinno być zrobione dobre zdjęcie biznesowe? Już za chwilę opowiem Wam o tym zawodowy fotograf Agnieszka Tarajko. Bok. Serdecznie zapraszam do rozmowy. Cześć Agnieszko. Cześć Tomku. Agnieszko to Kajzenowy Podcast i każdego gościa proszę o to, żeby się przedstawił w dwóch, trzech zdaniach. Jakbyś mogła, to zapraszam teraz Ciebie.
0: Yy, tak, na wstępie chciałam Ci bardzo podziękować za zaproszenie do udziału w tym podcaście. Bardzo mi miło Ciebie gościć. Jestem fotografką, jak już wspomniałeś, pomagam moim klientom dbać o wizualną stronę ich biznesu w sieci i zajmuję się głównie właśnie fotografią wizerunkową marek osobistych, także fotografią biznesową dla większych firm, czyli większych zespołów ludzi. To, co dla mnie ważne, to na czym ja się skupiam w swojej pracy, to na pokazaniu autentycznego wizerunku danej osoby. I jak ja to robię? Zanim spotkamy się na sesji, musimy lepiej się poznać. A więc podczas konsultacji, którą przeprowadzam, zadaję szereg pytań o ich biznes, o wartości, o identyfikację wizualną, o wiodący archetyp, o klienta idealnego, do którego chce ten ktoś mówić, o cel, wizję sesji, a nawet o hobby, czy sposób spędzania wolnego czasu, tak? I tak dalej, i tak dalej. To, to pozwala mi lepiej poznać i zrozumieć ich biznes i stworzyć fajną koncepcję sesji, plan sesji i ujęć konkretnych, a także drugiej stronie pozwala lepiej poznać mnie, zaufać mi i wyluzować się na tej sesji. Okay. To jest taki mój plan.
1: Dobrze. Tych tych zdań Ci się troszeczkę więcej uzbierało, ale ale cieszę się, że się przedstawiłaś. Taką
0: czułam potrzebę wytłumaczenia, jak wygląda ta współpraca ze mną.
1: Okej, fajnie. Dobrze, Agnieszko, powiedz mi, dlaczego dobre zdjęcia są ważne?
0: Myślę, że jest wiele powodów. Przede wszystkim pozwala nam się wyróżnić. A jak wiemy, w dzisiejszych czasach, kiedy jesteśmy masowo atakowani powiedzmy z każdej strony różnymi ofertami, informacjami. Ten wyróżnik ma gigantyczne znaczenie. Dobre zdjęcie przyciąga uwagę, zatrzymuje, zapada w pamięć. tak. Dobre zdjęcie to też sygnał dla naszych odbiorców, że jesteśmy profesjonalistami w tym, co robimy, że traktujemy ich poważnie. I dzięki takim zdjęciom i pokazywaniu siebie wzbudzamy zaufanie naszych odbiorców, dajemy się poznać i polubić.
1: Polubić. Okej. Agnieszko, gdy zaczęłaś opowiadać o sobie, to mówiłaś o tym, że bardzo ci zależy na tym, żeby te zdjęcia, które wykonujesz, były spójne z osobą, którą fotografujesz. Co to znaczy, żeby te zdjęcia były spójne?
0: To właśnie jest szereg pytań, które zadaję, bo każdy z nas jest inny, każdy reprezentuje sobą coś innego, każdy tak naprawdę w inny sposób chce się komunikować z naszym odbiorcą, chce coś przekazać wartościowego i ja próbuję wyłapać Te wyróżniki, które każda każda osoba posiada w sobie, żeby móc je przedstawić i żeby móc je pokazać na tym zdjęciu, żeby ten ktoś, dla kogo robię tę sesję, czuł, że to jest tylko jego że to nie jest jakieś uniwersalne zdjęcie portretowe, gdzie każdy ma pięć innych osób czy dziesięć ma takie same, tylko że to jest coś, co jest tylko jego, co, wy, co go wyróżnia na tle konkurencji, czym może się wyróżnić, czym może się pokazać.
1: To rozumiesz, że to zdjęcie musi być spójne z osobowością, a co to daje klientom?
0: Co daje klientom? Daje pierwsze osobie, którą fotografuję, daje autentyczność, pokazuje, że jest autentyczny, więc odbiorca widzi tą autentyczność i dzięki temu wzbudza zaufanie tak, do siebie. Okay. To przede wszystkim o to chodzi, że. że jeżeli widzisz, że ktoś się naturalnie zachowuje, autentycznie się przedstawia, to jesteś skłonny bardziej mu zaufać.
1: Mm-hmm. To po
0: prostu się wyczuwa.
1: Ja może dodam coś od siebie, tak, y, dwa zdania, że dla mnie taka autentyczność to powoduje, że przychodzą do nas klienci, którzy nas aprobują, e, takiego jakie jesteśmy, a nie sztucznego. nie?
0: Dokładnie tak.
1: Że mm-hmm. właśnie Tą sztuczność, co z tego, że jak będziemy w jakiejś garniturze na zdjęciu, skoro przeważnie czujemy się zupełnie inaczej w zupełnie innych, w zupełnie innym ubraniu i później idziemy na spotkanie i ten klient czuje taką, taką niespójność, mi się wydaje, nie?
0: Dokładnie tak, właśnie Tam o to klient. chodzi, dlatego ja też zadaję dużo pytań przed sesją i hmm. ustalamy wszystkie szczegóły łącznie ze stylizacją, jak, jak taka sesja ma wyglądać, żeby ten człowiek fotografowany czuł się naturalnie, żeby nie udawał, że jest kimś kim, kogoś, kim nie jest i też zadaję pytanie właśnie, kto jest odbiorcą, do kogo chce mówić, jak chce mówić, jaki klimat chce stworzyć na tych zdjęciach, jaką aurę, jakie emocje chce wzbudzać. To wszystko po prostu ma bardzo istotne znaczenie właśnie dla tego efektu końcowego, mhm. tego jak ten odbiorca nas, nas, jak nas odbiera. tak? Jak nas widzi, jak nas postrzega i czy wzbudza nasze zaufanie i czy chce się z nami skontaktować przez to.
1: Okej. Ja od razu przyznam może, że myśmy też mieli sesję wspólną i przyznam, że bardzo mi się podobało to, że przed sesją właśnie zrobiliśmy taką, taką sesję wstępną, gdzie zastanawialiśmy się nad tym, jak mój wizerunek pokazać. Czy możesz powiedzieć o tym kilka zdań?
0: No no tak, po pierwsze zrobiliśmy wstępną konsultację, gdzie wypytałam Cię właśnie o te wszystkie rzeczy, o których przed chwilą wspomniałam. Miało to na celu właśnie to, żeby Cię lepiej poznać i i zrozumieć Twój biznes, do kogo mówisz, jak chcesz mówić, jak chcesz być postrzegany. Zadałam Ci też pytanie o archetyp czy znasz tak. swój archetyp mhm. i wysłałam cię na konsultację do koleżanki, która się w tym specjalizuje, a którą ja ściśle też współpracuję, Agaty Górskiej. Mhm. I Agata, Agatę można znaleźć na, na Facebooku pod nazwą Stacja Komunikacja. Mhm. Od jakiegoś czasu już współpracuję z Agatą, ona tworzy mi briefy, briefy do sesji, dla tych klientów, którzy się zdecydują na konsultację u niej właśnie i ona pomaga usta- klientom uświadomić sobie, jakie mają wiodące archetypy jak mogą je wykorzystać w swoim biznesie. Eee, więc najpierw właśnie skorzystałeś z konsultacji Łagaty. Mhm. ja jeszcze mogę tylko w dwóch słowach mhm. powiedzieć czym są te archetypy, jak pomagają bo być może nie wszyscy o tym wiedzą że archetypy pomagają wpasować się w pewne ramy utrzymać spójność i opanować jakiś potencjalny chaos komunikacyjny czy to wizualny właśnie za pomocą zdjęć czy pisany tak, bo za pomocą słowa generalnie z tego co Wiem to. My nie lubimy być ograniczani w życiu, prawda? Ale w przypadku tworzenia firmy czy marki osobistej myślę, że warto nadać swoim działaniom pewien kierunek. Mhm. I, i ściśle się go trzymać i aby nie wypaść z jakiegoś toru, nie wprowadzać naszych odbiorców w błąd, bo co chwilę nam może wpadać jakiś nowy pomysł na, na, na strategię biznesową i w moim odczuciu te archetypy pomagają utrzymać ten kierunek wytyczony. Mhm. Zdjęcia to jeden z, ze sposobów komunikacji z naszymi odbiorcami, prawda, ale co niezwykle istotne w moim odczuciu mhm. i musi on iść w parze, z tym, co piszemy lub mówimy i mówimy. I moją intencją jest robienie takich zdjęć, które będą spójne z całym tym przekazem danej osoby czy marki, z jej wartościami, z identyfikacją wizualną i tak dalej. I archetyp właśnie w tym pomaga, w odkrywaniu tego powiedzmy mianownika, takiej podstawy, która gdzieś tam głęboko w nas jest i podświadomie jej słuchamy, czasami nie chcemy, ale ale właśnie poznanie jej pozwala słuchać jej świadomie i działać w zgodzie ze sobą.
1: Okej. Przyznam, że faktycznie miałem taką sesję i bardzo mi się podobało, bo pewne rzeczy wiedziałem o sobie i wydawało mi się, że są naturalne, ale pewne jakieś szczegóły pokazały mi, że te moje rzeczy, które są, moje cechy, które są takie głębsze, nie zawsze je wyciągałem na zewnątrz i to pozwala te nasze dobre cechy wyciągnąć i pokazać klientowi nawet już przy zdjęciu. Także to mi się bardzo, mhm. bardzo spodobało i uważam, że warto mieć taką sesję i niedługo też oprócz tego podcastu z tobą, to będę miała też właśnie podcast z Agatą, żeby o tym powiedziała i, i, i słuchaczy też serdecznie zapraszam. Także ta spójność wydaje mi się, że jest bardzo ważna w tych tych zdjęciach. Okej. Ja myślimy. tylko jeszcze,
0: jeśli mhm. mogę, jeszcze tylko chciałam dodać, że te archetypy nam, to co wspomniałam pomagają nam odkryć kim jesteśmy i jak chcemy być postrzegani to co właśnie powiedziałeś, że czasami nieświadomie ukrywamy pewne rzeczy a podczas takiej konsultacji możemy uświadomić sobie, że to jest nasz właśnie wyróżnik być może właśnie to powinniśmy pokazać i tym się próbować wyróżnić niektórzy idą na skróty i I sami sobie na przykład stwierdzają, że o dobra, to ja chcę mieć takim archetypem, ale to jest tak tak jak powiedziałam, droga na skróty, więc lepiej przeprowadzić sobie taką konsultację z kimś, kto się na tym zna i, i poznać lepiej samego siebie. To pomaga właśnie być autentycznym, być bardziej świadomym siebie. I archetypy pomagają także w spójnej, właśnie narracji marki, narracji, czyli przekładają się na wartości, na wzory, na kolory, na fonty, na całą identyfikację, ogólnie na język, tak, jakim mówimy. No i mhm. też poniekąd po na, na zdjęcia. No Wyobraź sobie po prostu taką podróż w nieznane, bez mapy. Mhm. Wyobrażasz sobie? Więc. Na, a, na poznanie archetypu to taki dostęp do mapy, dzięki której komunikacyjne decyzje są dla nas prostsze.
1: Mhm. Tak, tak. Absolutnie się zgadzam, że po takiej sesji ciut więcej na pewno znam siebie i swoją markę, także mhm. polecam.
0: To cieszę się.
1: Bardzo. Agnieszko, dobre zdjęcie profilowe, tak jak mówisz, powinny być po pierwsze spójne. Spójne z nami. Mhm. Co jeszcze powinno mieć dobre zdjęcie profilowe?
0: Przede wszystkim powinno być wyraźne i dobrze oświetlone. Zdjęcia profilowe, jak wiemy na LinkedInie, czy na Facebooku, czy na Instagramie, ma to do siebie, że jest małe, więc nie polecam pokazywać całej sylwetki, bo wówczas nasza twarz będzie niewidoczna, a twarz przecież jest tutaj najważniejsza, prawda? Oczy. I uśmiech. Naturalny, szczery, serdeczny, nie taki rozchachany od ucha do ucha, tylko właśnie taki no, naturalny, tak jak powiedziałam. Takie zdjęcia zawsze przyciągają moim zdaniem większą uwagę, zresztą to jest przeprowadzone nam badaniami, potwierdzone badaniami i zbudzają zaufanie i chęć do kontaktu niż poważna mina. Po drugie zadbajmy o kontrastowe tło, tak mhm. abyśmy byli dobrze widoczni. Czyli podsumowując, bliski portret, dobrze oświetlona twarz, kontakt wzrokowy, naturalny uśmiech, serdeczny uśmiech i kontrastowe tło.
1: Mm-hmm. Kontrastowe tło, znaczy, się, że jeżeli mam białą koszulę, to powinienem mieć ciemną tło z tyłu, rozumiem, tak? Tak, może tak być. Mm-hmm. Albo jak mam ciemną, to powinno być wtedy jasne. Tak, mm-hmm. tak, mm-hmm. tak. Okej. Okay. chodzi o to, żeby się ta koszula t... nie, zlewała nie zlewała z tłem. Z tłem. Mm-hmm. Dokładnie tak. Okej, okay, dobrze. Co jeszcze powinno mieć takie dobre zdjęcie profilowe? Czy taki kontrast, uśmiech, spójność, czy coś jeszcze?
0: Myślę, że powinniśmy, jeżeli chcemy coś więcej pokazać, no to możemy zadbać o o kolorystykę, tak? Czyli nawiązać może do kolorów naszej marki. I i w zasadzie. Tutaj za dużo już nie pokażemy. No najważniejsze, żebyśmy okay. byli zadbani na tym, na tym zdjęciu, żebyśmy byli dobrze przygotowani, odpowiedni makijaż, fryzura,
1: mm-hmm.
0: wyprasowane ubranie, okay. tak? Więc, więc o takie szczegóły też powinniśmy zadbać.
1: Było moje kolejne pytanie. Jak należy się przygotować do takiej sesji? Bo wspomnieliśmy tu już o kilku elementach. Żeby po pierwsze, myślę, że chodzi o. Sprawdzenie tej spójności swojej, prawda? Co my chcemy zrobić? Co jeszcze powinniśmy zrobić przed sesją, żeby ta sesja była dobra i efektywna?
0: No więc ja mam takie, takich, powiedzmy, nazwałam sobie to 10 przykazań, jak dobrze przygotować się do sesji zdjęciowej. Stworzyłam też poradnik, który można pobrać na mojej stronie, jak, jak się przygotować do takiej sesji i tam to opisuję. I teraz pokrótce spróbuję powiedzieć, jak to, jak to wygląda u mnie. Jakie ja zalecam kroki podjąć, żeby się dobrze do tej sesji przygotować. Czyli po pierwsze należy określić cel i wizję swojej sesji idealnej,
1: mhm. e,
0: czyli zastanowić się e, po co mi te zdjęcia, do czego mi te zdjęcia, co ja chcę tymi zdjęciami e, komunikować, do kogo ja chcę dotrzeć. Czyli pierwszy krok jest pytanie, m, co chcesz przez te zdjęcia przekazać światu, tak? jaki, w, jaki wizerunek chcesz kreować, jakie emocje klimat wzbudzać. Potem będzie na pewno dużo prościej określić, jak chciałbyś, aby ta sesja wyglądała. Tak? Pomyśl na przykład, jakich zdjęć potrzebujesz konkretnie i jak chcesz, żeby one wyglądały, co, co chcesz, żeby przedstawiały. Zastanów się, kim jest Twój idealny klient i, i co chciałbyś, żeby on zobaczył i co odczytał z tych zdjęć drugi etap to jest znajdź fotografa który będzie który dobrze współgra z twoją wizją, na przykład zapytaj znajomych, którzy mają już za sobą takie doświadczenia i są zadowoleni z efektów kogo polecają bo na własną rękę też możesz poszukać takiej osoby w internecie która w swoim portfolio ma zdjęcia w podobnym stylu do twojej wymarzonej wizji na przykład. Nawiąż z nią rozmowę z tymi wybranymi najlepiej kilkoma osobami, fotografami i zobacz, jak ci się z nimi rozmawia, jak ich odbierasz, czy dobrze ci z ich energią, czy czy macie wspólny język, czy jest tak zwany flow. I wybierz taką osobę, która ci najbliżej, której możesz zaufać. Myślę, że taki idealny fotograf to powinien być nie tylko profesjonalny, ale też i mówić właśnie twoim językiem. Potrafi cię wysłuchać i przekuć twoją, będzie umiał przekuć twoją wizję w rzeczywistość. Kolejny punkt to jest wybranie odpowiedniej stylizacji. Tak? Przygotowanie się, jak chce wyglądać, co chce ubrać. Moja stylistka mówi, że nasz strój to komunikat. Ja się z tym zgadzam stylizacja powinna określać ciebie, to już o tym wspomnieliśmy wcześniej,
1: czyli mm-hmm. nie powinniśmy
0: się przebierać za kogoś, tylko ubrać się w to w czym się czujemy dobrze, z czym się na co dzień spotykamy z klientami naszymi Coś, taki ubiór powinniśmy wybrać, który mówi dużo o nas i najlepiej przygotować sobie 2-3 zestawy zazwyczaj klienci przychodzą z większą ilością ale to dobrze, wtedy jest czego wybierać ważne, żeby te ubrania były dopasowane rozmiarowo wyprasowane i co jeszcze? Kolory, o! Ważne są kolory, żeby one były dopasowane do nie tylko naszej karnacji, kolorów włosów, z ogólnej stylizacji sesji, jaką planujemy zrobić, ale też istotne, ja bardzo lubię to robić, żeby współgrały z kolorami Twojej marki. Czyli jeżeli Zdarza się, że na przykład nie mamy ubrań, mamy na przykład, nie wiem, kolor fioletowy czy turkusowy, jakieś takie kolory, które są w identyfikacji wizualnej naszej marki, natomiast nie mamy nic, ubraniu, jeżeli chodzi o ubranie, nie mamy nic w tym kolorze, to możemy to się, tutaj się pobawić dodatkami. Typu kubek, nie wiem, długopis, jakaś książka, kwiaty, czyli elementy dekoracyjne. Hmm. No i i następny etap to jest wizaż, czyli pamiętamy o tym, żeby się odpowiednio odpowiednio przygotować naszą twarz. Ogromną rolę przy sesji wizerunkowej odgrywa właśnie dobrze zrobiony i dopasowany do danej osoby makijaż w przypadku pań. Ale wbrew pozorom, panowie też, też się malują do sesji. Powinien on być mocniejszy, bo jak wiemy, aparat czy obiektyw zjada makijaż. Bardziej precyzyjny niż na co dzień. I co jeszcze? Wcześniej należy zadbać o właściwą pielęgnację skóry twarzy czyli oczyszczenie, nawilżenie skóry, tak aby produkty do makijażu dobrze się utrzymały, a cera była po prostu promienna. Najważniejsza tutaj zasada jest taka, żeby w makijażu dobranym na sesję dana osoba czuła się pięknie, wyjątkowo i naturalnie. Mhm. Kolejny etap to jest ustalenie z fotografem najlepszego miejsca na sesję. Czyli miejsce, gdzie odbędzie się nasza sesja jest ważne, bo ona też gdyby tworzy klimat tej sesji. Ona jest, powinna być uzależniona od charakteru wykonywanej pracy tak? i sposobu komunikacji Twojej marki oraz wizji sesji. Najczęściej wykonujemy sesję, wykonuje się sesje w studiu fotograficznym, bo tam planują bardzo dobre warunki do, 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 do robienia takich zdjęć, do przygotowania. U mnie to jest też, jak byłeś, to widziałeś fajne, fajna przestrzeń do zarażowania różnych scen, i można dodać tu można mu dodać swój koloryt poprzez po prostu dodatkowe zarażowanie wnętrza, ale też fajnie jest robić zdjęcia w miejscu pracy danej osoby. Hmm. Jeżeli ktoś na przykład spotyka się w kawiarni, no to fajnie jest też. Wybrać się do jakiejś kawialni i tam zrobić sesję. Jeżeli ktoś lubi pracować w w przestrzeni, w jakiejś plenerze, w parku, czy gdziekolwiek, to też fajnie jest wykorzystać to i pokazać to na tych zdjęciach, pokazać tą unikatowość i autentyczność. Oczywiście mogą to być też inne miejsca. Ważne, żeby one współgrały z z tym wizerunkiem w biznesie i z przekazem, jaki chcemy, chcemy trafić do odbiorców. Kolejny etap to dopasowanie terminu sesji do siebie. Tak? Czyli decydując się na sesję, weź pod uwagę, kiedy masz na nią rzeczywiście czas. Tak? Czyli, żeby to nie był kolejny etap, to taki punkt do odhaczenia na piętym planie dnia. Warto poświęcić, przygotować się na nią, właśnie, żeby, żeby to był taki najważniejszy punkt w ciągu dnia. Sugeruję wziąć urlop tego dnia. Zwykle najlepiej jest planować ze zdjęcia na przedpołudnie, ponieważ wtedy mamy najwięcej energii, a nasz organizm jest jeszcze stosunkowo fajnie wypoczęty. I warto też sprawdzić z fotografem, jaką godzinę proponuje pod względem światła słonecznego, jeżeli planujemy sesję w plenerze następny punkt to jest zadbać o atrybuty charakterystyczne dla twojej pracy, tak? czyli zrobić sobie listę rzeczy i przygotować te rzeczy, weź ze sobą po prostu takie przedmioty, które określają ciebie i są takim wyróżnikiem dla twojej marki, w twoim przypadku jak pamiętasz był to mikrofon, słuchawki, komputer, telefon, niech to będzie coś, co, co lubisz, co to, to, to ci się podoba i czego używasz na co dzień swojej pracy. Najlepiej gdybyś znalazł taki, również taki element, który jednoznacznie się z tobą kojarzy i pojawia regularnie w kanałach komunikacji z klientem. Mm-hmm. I Zrób z tego wyróżnik, który określi twój wizerunek w biznesie i sprawi, że będziesz lepiej zapamiętywany i odróżniony, odróżnisz się od konkurencji w ten sposób. Mm-hmm. Jeszcze jeszcze jeden punkt, właściwie dwa przepraszam, zaplanuj konkretne ujęcia, czyli niezwykle ważna jest świadomość tego, czego konkretnie potrzebujesz i jakie ujęcia ci się podobają, zastanów się jakie ujęcia chcesz uzyskać, i w jaki sposób będziesz je wykorzystywać. Bo tu nie chodzi o to, żeby pójść zrobić sesję, yy, dostać dużo zdjęć, a potem się zastanawiać, jakie ja je wykorzystam i do czego. Czyli ja sugeruję spisać sobie pomysły na posty w mediach społecznościowych lub na teksty, na bloga, tak aby zobrazować sobie, yy, jakie zdjęcia mogą dobrze uzupełniać ten przekaz których chcesz pisać. Pamiętaj też o uniwersalnych, klasycznych ujęciach portretowych, dajmy na to, których będziesz mógł wykorzystywać w zależności od, od sytuacji. To takie uniwersalne zdjęcia zawsze się przydają, jak wiemy. Zaopiekuj się sobą przed sesją, czyli zadbań o takie szczegóły jak manicure, pedicure, depilację. Panowie mogą odwiedzić barbera. Jeżeli ktoś planuje koloryzację włosów, to najlepiej, żeby to zrobił kilka dni przed sesją poświęcić chwilę po prostu na zrobienie dla siebie czegoś miłego żeby się zrelaksować i dobrze przygotować no, ja zawsze radzę, wyśpij się i nie pij alkoholu no i ostatni punkt to jest w dniu sesji potraktuj ją priorytetowo to już wcześniej troszkę o tym też mówiłam to jest czas dla Ciebie ważny czas, to jest takie ważne wydarzenie, jakby wyjście na jakąś galę. To jest czas, w którym ty jesteś najważniejszy i postaraj się rozluźnić, myśleć pozytywnie i wykorzystać ten czas z lekkością. Być szczerym, autentycznym, uśmiechniętym. I pamiętać, to nie jest sesja, to nie jest jakiś przykry obowiązek i że można się na niej dobrze bawić. I to wszystko jest kwestią nastawienia.
1: Ja nie wiem, czy tym, tymi punktami zachęciliśmy kogoś, czy odstraszyliśmy, bo, bo mam wrażenie, Mam nadzieję, że, że
0: to drugie.
1: Mam wrażenie, że większość osób uważa, że sesja zdjęciowa to po prostu wyjście do fotografa, zrobienie kilku zdjęć i wyjście. A to jak ty mówisz, to ten proces zrobienia to jest proces. zdjęcia dobrego, spójnego, to jest kawał dobrej roboty. Tak. To jest kawał dobrej roboty. Okej, okay, czyli tak ja postaram się podsumować to, co ty powiedziałaś. Tak łopatologicznie z tego, co zapamiętałem. No, no, no. Że po pierwsze mm, przygotuj się do tej sesji, żeby to nie było tak z marszu. Po drugie znajdź czas, żeby ten czas był taki lekki, przyjemny, a nie w, a nie w pędzie między jedną robotą, a drugą. To ma być czas, kiedy no, ten wizerunek, kiedy masz być świeży i, 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 i wypoczęty. Po trzecie, zastanów się, co chcesz robić, gdzie, gdzie te zdjęcie umieszczać. Bo przyznam, że nawet taka pierdoła, jak u mnie była, że ja często robię zdjęcia w kółku. Okazuje się, że trzeba to, o tym pomyśleć dużo wcześniej. Bo inaczej się robi zdjęcie, które jest w kółku, a inaczej w kwadracie, także takie szczegóły są faktycznie ważne. Co jeszcze? Zadbaj o siebie, czyli włosy, manikir, pedikir, skóra, tak? Coś jeszcze powiedz, z takich ważniejszych rzeczy.
0: Stylizacja, żeby to też przemyśleć dobrze wcześniej. Ja jeszcze też nie wspomniałam na przykład, jeśli planujesz zakupy specjalnie pod kątem sesji, to warto to zrobić z tygodniowym wyprzedzeniem minimum i potem przed sesją jeszcze sobie w tych ubraniach pochodzić w domu i upewnić się, że one są dobre rozmiarowo, że nic nie odstaje, że się wygodnie w nich czuje i tak dalej, i tak dalej. Żeby potem na sesji no, nie było jakichś takich momentów, że coś mnie krępuje, że coś mnie uściska, uciska i tak dalej. To wszystko wychodzi potem.
1: Okej. Okay. Um, Anga, a mam jeszcze pytanie, bo teraz mówimy już o takiej sesji profesjonalnej, jak to wygląda, jak ją trzeba zrobić, jak, jak się do niej przygotować. A powiedz mi, gdybym ja jako Kowalski chciałbym zrobić taką sesję u siebie w domu. Jakie błędy popełniają najczęściej tacy niedzielni fotografowie?
0: Hmm, wiesz co, może inaczej. Może ja powiem, jak to zrobić. Znaczy, jak najlepiej. Gdyby takie wytyczne ci podam, jak to zrobić samemu, mhm. żeby nie popełniać tych błędów. Możemy mhm. w ten sposób? Okay. Więc kilka jest takich punktów, na które należy zwrócić uwagę. tak? Po pierwsze, znajdź odpowiednie miejsce. Mhm. na to, żeby, żeby tło było czyste. A co mam na myśli, mówiąc czyste, to mam na myśli na przykład jednolity kolor tła, mhm. znaczy na przykład ściana. Chodzi też o to, żeby nie było bałaganu w tyle, żeby, żeby nie wystajowały ci jakieś elementy z głowy, żeby tło nie rozpraszało uwagi odbiorcy od tematu głównego zdjęcia, jakim jest twoja osoba. Mhm. I i to jest jedno z częstszych błędów, które popełniają ludzie, czyli nie myślą o tym, co co mają za sobą, jak patrzą na to zdjęcie. Po drugie, zadawaj o dobre światło. I to też jest bardzo duży błąd, wielu osób nie myślą o tym świetle, bo po prostu ciężko się nauczyć patrzenia na światło, to nie jest takie proste, ale ale warto się tego pouczyć i poćwiczyć i zwracać na to uwagę. Dla mnie najlepsze światło to jest naturalne, ja bym sugerowała szukać go przy oknie, im bliżej oknie. okna, tym lepiej. Unikać sztucznego oświetlenia we Jeśli kiedyś się zastanawiałeś, dlaczego twoje zdjęcia wychodzą żółto, to właśnie przez sztuczne oświetlenie lamp sufitowych i kiepski balans bieli. Dodatkowo one dają takie niefajne cienie pod oczami, a tego nie chcemy, prawda? Czyli zdjęcia robimy najlepiej w świetle dziennym, no chyba, że mamy profesjonalny sprzęt, lampy studyjne i wiemy jak to obsługiwać, no to możemy się jeszcze tym pobawić. Ale dla takich, takich zupełnych amatorów, którzy mają tylko telefon, proponuję najpierw się bawić przy świetle dziennym. Jeżeli chcemy zdjęcia robić na zewnątrz, unikajmy ostrego słońca, bo też będziemy mieli mocne cienie na twarzy i to też nie wygląda fajnie. Szukajmy łagodnego, miękkiego światła, dobre światło, jest kluczowe. To 90% sukcesu danego zdjęcia, dlatego tak właśnie dużo o tym mówię, żeby zwrócić na to uwagę. Nie może być za jasno, ani za ciemno, po prostu musi być w sam raz. To powoduje, że zdjęcie jest wyraźne i czytelne, oczy błyszczą, skóra jest promienna. Następnie, jak już mamy dobre światło wybrane, tło, robimy test. Ustawmy się w danym miejscu, Ważne, żeby ustawić kamerkę, czyli telefon, najpierw ją wyczyśćmy, to też jest bardzo <grym> częsty błąd wielu osób, które popełniają, że mają potem takie zamazane, zamazane zdjęcia, a najłatwiej to pozbyć się tych, 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 tych niewyraźnych mazi, czyszcząc, czyszcząc naszą kamerkę czy obiektyw. Ustawmy telefon na statywie przed sobą, na linii oczu, ewentualnie ciut troszkę wyżej. Zróbmy serię próbnych zdjęć. Poćwiczmy pozy, miny i tak dalej. Jeżeli uznamy, że miejsce i tło, i światło jest w porządku, to wtedy przystępujemy do przygotowania siebie do zdjęcia. Czyli robimy makijaż w przypadku pań, fryzurę, ubierzmy się odpowiednio tak jak chcemy. No i następnie wykonujemy zdjęcia. Już gotowi. A potem to już tylko selekcja i wybór najlepszego ujęcia i gotowe. Można jeszcze takie zdjęcie poddać lekkiemu retuszowi w jakimś programie do obróbki zdjęć w telefonie. Po to, żeby na przykład wyrównać balans bieli, jeszcze pobawić się ekspozycją, kontrast, dokadrować jeśli jest taka potrzeba. Ja osobiście nie jestem fanką obrabiania zdjęć w telefonie bo ja to muszę mieć duży ekran, dlatego mam duży monitor, ale przyznaję, że jest to czasami bardzo wygodne, te aplikacje i mogę polecić kilka takich, które znam, mm, okay. i mogę, są, które są powszechnie rekomendowane. To jest na przykład PixArt Studio, Pixar Photo Studio dokładniej, mm. Snapseed, Afterlight, a w FaceTune jeszcze. A, i jeszcze Adobe ma y, mobilną wersję Lightrooma i Photoshopa. I to to jest dla bardziej zaawansowanej obróbki.
1: O, super, super za, za tą. Podpowiedź. Ja
0: tylko jeszcze jeden taki apel mam: nie przesadzajmy z tą obróbką. Wiem właśnie, to jest też kolejny błąd, który popełniają, ym, jak ty, to nazywasz amatorzy, mm-hmm. czyli ktoś, kto po prostu zaczyna się bawić tą fotografią yy, dla siebie, nie przesadzajmy z obróbką, im delikatniejsza i mniej inwazyjna, tym lepsza. Podstawa to jest właśnie, tak jak mówiłam, balans bieli, odpowiednia jasność, kontrast, czasem ostrość, kadrowanie, nasycenie kolorów. Okej.
1: Okay. Agnieszka, tak, jeszcze mam takie pytanie. Ile ty zdjęć robisz na sesji? Nie więcej, a ile z tego na koniec ujrzy światło dzienne?
0: No, to jest, to jest ciekawe pytanie. I wiele osób je zadaje. To zależy, wiesz, co: ile mam zdjęć do zrobienia, docelowo, tak? Na ile się omawiamy. Mhm. Ja potrafię nawet tysiąc zdjęć zrobić podczas jednej dwugodzinnej sesji, yy, niestety jak mam takie flow, wstety, albo niestety jak mam flow to po prostu robię, ale przy na przykład powiedzmy pięciu zdjęciach, jeżeli docelowo mam zrobić pięć zdjęć, to znaczy wybrać klient ma chce pięć zdjęć, yy, no to między 400 a 500 zdjęć robię na sesji, yy, a jeżeli minimum 10 zdjęć jest docelowo do wybrania, no to około tysiąca. A i to jeszcze zależy od tego ile osób, czy jest jedna osoba na sesji, czy jest ich więcej, ale tak mówię standardowo dla jednej osoby jak jest sesja, to, to między 500 a 1000 zdjęć.
1: Okej, okay, Czyli tak na jedno zdjęcie dobre przypada około 100 takich, tak. które trzeba odrzucić. Tak. No, kawał roboty. Kawał roboty, żeby to wszystko zrobić. Tak, żeby gdyby ktoś sam robił to też, żeby też zdawał sobie sprawę, że to nie jest tak, że tylko cyknie i każde zdjęcie jest idealne. Dokładnie. Mhm. E, Agnieszko, dzięki za ci, za podpowiedzi. A powiedz mi jeszcze, ile taka sesja, wiem, że jest z Warszawy, Ile taka sesja średnio w Warszawie może kosztować? Bo pewnie w innych miastach Polski może być inna, ale tak chciałbym, żebyśmy nasi słuchacze dowiedzieli się, jakie są koszty, koszty takiej sesji.
0: W tej branży naprawdę ceny są różne, bo każdy sam wycenia swoje usługi. I teraz, z tego co wiem, w Warszawie możesz znaleźć sesję od 200 zł, nawet do 2000, albo i więcej. Mhm. To też zależy właśnie od tego, ile zdjęć ktoś potrzebuje, ile jest fotografowanych mm. osób i jakie jest miejsce sesji. Czy to właśnie musimy wynająć jakąś dużą przestrzeń do sesji, czy, czy, czy idziemy w plener, czy będziemy zmieniać to, tą... okay. czy będziemy robić w różnych miejscach, tylko w jednym, czy dodatkowo doliczamy do tego koszty wizażystki, stylistki yy... i wszystko to... ma wpływ na na tą cenę końcową. Te ceny, co Ci podałam wcześniej, to tak naprawdę chodzi o o sam koszt przeprowadzenia sesji bez tych usług dodatkowych. Jeżeli ktoś prowadzi legalną firmę, czyli ma zarejestrowaną działalność, płaci podatki, ZUS, księgowość i tak tak dalej, to z pewnością jest to odzwierciedlone w cenie sesji. A jeśli dodatkowo posiada właśnie studio fotograficzne, Wyposażenie sprzętu, całe umeblowanie, zatrudnia na przykład dodatkowe osoby, typu wirtualną asystentkę czy nie wiem, retuszera, to też musi to uwzględnić w swojej sesji, w cenie sesji. Ktoś, kto ma niskie ceny, to, to za taką sesję, to albo robi to moim zdaniem na nielegalu i traktuje to jako zajęcie dodatkowe po godzinach normalnej pracy albo po prostu zwyczajnie w nie potrafi wycenić swoich usług. I pamiętaj też, że zdjęcia wizerunkowe czy biznesowe to inwestycja w firmę. To nie są zdjęcia do albumu rodzinnego, to są zdjęcia, które mają zarabiać na ciebie, na twój, budować twój wizerunek i twój biznes. Dlatego z reguły to są Muszą być droższe niż, zdjęcia, niż rodzinne sesje, bo uwzględniają licencje na wykorzystanie tych zdjęć w celach komercyjnych. Tak?
1: Mm-hmm.
0: U mnie ceny są jawne, są na mojej stronie internetowej wraz z pełnym opisem, co się w nich zabiera. I u mnie taka sesja wygląda, tak jak już wspomniałam, no na pewno nie wygląda tak, że ktoś dzwonił i potrzebuje zdjęć, a ja dobrze, proszę przyjść jutro, to podziałamy. To nie ja. To jest proces i na to potrzebny jest czas. Ja poświęcam go bardzo dużo, bo chcę, aby zdjęcia, które wykonam dla kogoś, wykonam w stu procentach, żeby te zdjęcia spełniały oczekiwania danej osoby. Zdarza się, że ktoś przychodzi i nie wie jakich zdjęć potrzebuje i wtedy wspólnie to przepracowujemy. Zadaję serię pytań, tak jak mówiłam, oglądam jego miejsca w sieci, analizuję, wysyłam właśnie na konsultacje do Agaty w celu odkrycia archetypów marki, tworzę plan sesji, tablice inspiracji i tak dalej. I to wszystko, tak jak mówiłam, zajmuje czas, który jak wiemy jest najbardziej cenny w tym wszystkim.
1: Tak, znaczy, Tak, z mojego punktu widzenia myślę, że to jest po prostu inwestycja w Twój biznes. Jak lepiej to zrobisz, jak lepiej zainwestujesz ten czas, który i tak poświęcisz na to, tym lepiej na ciebie, żeby te zdjęcia były bardziej spójne i lepiej ciebie sprzedawały twoim klientom. Agnieszko, powiedz mi, co jest najłatwiejszego w robieniu zdjęć? W takich sesji (śmiech) biznesowych?
0: To trudne pytanie, powiem ci szczerze. Wiesz co, w sumie w sumie to wszystko jest w miarę łatwe i przyjemne, przynajmniej dla mnie, jeśli nadamy temu odpowiedniej lekkości i jeśli się odpowiednio przygotujemy, zaplanujemy e, i spróbujemy przewidzieć różne przeszkody, które nam się mogą pojawić, e, to będziemy wówczas spokojniejsi. Tak to przynajmniej u mnie teraz działa. Przeżyłam już e, kilka potocznie zwanych fakapów. I teraz wiem, że dobre przygotowanie bardzo poprawia komfort pracy. Na przykład sprzęty bywają zawodne, dlatego mam dwa aparaty i kilka obiektów, i zawsze je ze sobą noszę. Baterie lubią się rozładowywać w najmniej oczekiwanym momencie, mhm. dlatego zawsze mam zapas ze sobą i ładowarkę. Zdjęcia zgrywam zawsze na dwa różne dyski, robię backup
1: mhm. i tak
0: dalej. I nie nie mogę mechanicznie, sztampowo podchodzić do każdej sesji. Zawsze sobie robię taką listę rzeczy, które muszę ze sobą zabrać, o których muszę muszę pamiętać, bo każda sesja jest inna.
1: A co najtrudniejszego jest w robieniu sesji?
0: Myślę, że świadomość, że, że nie jestem w stanie jednak zapanować nad wszystkim i że zawsze może się coś wydarzyć, co pójdzie nie tak tak i wtedy mm. muszę na szybko reagować, że o czymś zapomnę, że dam ciała, że sesja mi pójdzie nie tak, jakbym chciała, że nie będzie flow, że nie uda mi się rozluźnić mojej modelki czy modela podczas sesji na tyle, aby zdjęcia wyszły w miarę naturalnie.
1: Mhm. To okay. Agnieszka, teraz mówiłaś o pewnych fakapach Twoich. Wiesz, każdy, no. mm, każdy zawsze widzi drugą osobę troszeczkę mm, idealistycznie. Czy możesz się jakimś takim fakapem podzielić, czy raczej chciałabyś to zostawić dla siebie?
0: Wiesz, co teraz tak na szybko, nie jestem w stanie sobie przypomnieć jakichś konkretów, ale to, to te przykłady, które podałam, to, to z życia wzięte po prostu. Mhm. Mm, poszłam z jednym aparatem. I okazało się, że na przykład no, nie zadziałał. Mhm. E, albo zapomniałam, jak to się nazywa, karty pamięci. Mhm. Albo ładowałam e, akumulator i go nie wzięłam. Zapomniałam go włożyć do aparatu.
1: Mhm. Okay. E,
0: więc e, albo na przykład zgrywałam zdjęcia kiedyś jeszcze na jeden dysk i one przypadły. I potem musiałam wybulić dużo pieniędzy, żeby je odzyskać dla klienta, okay. tak. No więc, więc kilka takich było. Okay. Uczymy się na błędach, jak to się mówi.
1: Mm-hmm. Dobrze, Agnieszko. Agnieszko, wielkie dzięki za podzielenie się. <śmiech> Mam nadzieję, że nasi słuchacze dowiedzieli się tego, jak się przygotować do sesji, co robić, żeby ta sesja była dobra, a spójna i żeby później klienci chcieli kupować, może nawet nie usługę, ale naszą osobę, po zdjęciach. Wielkie dzięki za to, że się z tym podzieliłaś. Jeszcze na pytanie, gdzie Ciebie można znaleźć?
0: Zapraszam najpierw na moją stronę aga.tarajko. Mał, nie małpa, tylko myślnikbag.pl, czyli aga.tarajko.myślnikbag.pl. To jest moja strona internetowa. Tam zachęcam do pobrania poradnika, jak się przygotować do sesji zdjęciowej. Na Facebooku jestem jako AgaTarajkoBong Fotorelacje. Na LinkedInie też mnie znajdziecie jako Agnieszka tarajko Bąg. I na Instagramie jako Agabak. Podkreśnik fotorelacji.
1: Super. Wielkie dzięki. Do zobaczenia. Ja
0: też bardzo dziękuję, jeszcze raz za zaproszenie i za tą miłą rozmowę. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłam słuchaczom. Nie przestraszyłam, a zachęciłam do tego, żeby. Poważnie, ale bez bez stresów zbędnych podejść do sesji i jak traficie na odpowiedniego fotografa, to myślę, że na pewno was pokieruje odpowiednio i, i pomoże w całym tym procesie.
1: Mm-hmm. Mam nadzieję, że nie odstraszyłaś, ale uświadomiłaś, że robienie zdjęć to jest proces, na który trzeba poświęcić trochę czasu i żeby nie robić tego byle jak, a robić a, a to porządnie, tak, żeby, żeby to było zrobione z pomysłem i po to, żeby to przynosiło zyski.
0: Tak jest, taka była intencja.
1: Super. Jeszcze raz dzięki. Do zobaczenia. Się do zobaczenia. Serdecznie
0: dziękuję. Do usłyszenia.
1: I jak Ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś Ci się spodobało, choć jedna rzecz i uważasz, że jest ona dla Ciebie ważna, to znajdź szybko zeszyt lub telefon i zapisz to sobie. Być może są to dwie rzeczy, może trzy. Zapisz je sobie, wiesz, tak żeby nie zapomnieć. I jeszcze dwie informacje ode mnie. Pierwsze. Jeżeli podoba Ci się ten podcast i uważasz, że to, co robię, jest wartościowe dla Ciebie i dla innych, to zapraszam do grupy patronów. Ty też możesz nim zostać. Będzie mi bardzo miło, jak docenisz to, co robię. Patronem możesz zostać na stronie www.patronite.pl i druga informacja. Jeżeli chciałbyś poszerzyć swoją wiedzę i dowiedzieć się czegoś więcej o Kaizen, to zapraszam do zakupu mojej książki Kaizen Jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Dwukrotnie drukowany nakład już się wyczerpał. Dziś zapraszam do kupna audiobooka albo wersji elektronicznej. Czytelnicy mówią, że książka bardzo ich inspiruje do działań. I to już wszystko. Do usłyszenia za tydzień. Cześć!